0: 지난 영상에는 비트코인이 거품이라고 생각하는 사람들과 끝까지 사모겠다는 사람들의 서로 다른 주장에 대해 살펴보았는데요 이렇게 서로 상이한 주장이 팽팽히 맞서는 상황에서 우리는 어떤 포지션을 취하는 것이 바람직한가에 대해 살펴보겠습니다 안녕하세요 장프로입니다 지난 영상에서는 비트코인 추종자들의 주장을 주로 설명드렸는데요. 그들은 일반인들이 생각하는 것 이상으로 훨씬 논리적이고 치밀한 근거들을 바탕으로 주장을 펼치고 있다는 말씀을 드렸습니다. 그들 중에 일부는 투자자로서뿐만 아니라 사회의 변형을 꿈꾸는 이상주의자로서도 활동을 하고 있는데요. 이들의 주장과 활동은 비트코인이 만들어졌던 2009년을 수십년 훌쩍 더 거슬러 올라갈 정도로 역사가 깊습니다. 비트코인의 사회 변혁과 관련된 운동은 국가가 정보를 장악하고 화폐 권력을 독점하는 것에 대한 반발로부터 시작하였습니다. 이 운동은 국가의 간섭 없이 금융 거래가 이루어지기를 희망했던 일단의 컴퓨터 과학자와 암호학자들에 의해 시작되었기 때문에 암호를 의미하는 사이퍼와 저항을 의미하는 펑크를 합쳐서 사이퍼 펑크라고 불립니다. 이들은 비트코인이 나오기 수년 혹은 수십 년 전에 이미 신분 노출 없이 거래하는 방법, 해시코드를 이용한 거래 증명, 증명 분산 환경에서의 화폐 작동 메커니즘, 스마트 계약, 채굴 활동을 의미하는 작업 증명, 블록체인 등 비트코인이 근간을 이루는 핵심 기술들을 개발하였습니다. 그 중에 데이비드 차음이라는 미국의 암호학자는 정부 통제를 받지 않는 화폐의 꿈을 실현하기 위해 네덜란드까지 가서 디지 캐시라는 가상통화를 만들어 상용화시키는 데 성공했습니다. 그런데 미국 정보기관의 압박 등으로 인해 화폐 확산에는 실패하고 맙니다. 정부의 견제를 피할 수 없음을 알게 된사이프펑크 활동가들 중 일부는 익명으로 활동하기 시작하는데요. 비트코인을 창시한 사토시 나카모토가 여전히 가상의 인물로만 남아있는 이유도 같은 맥락으로 바라볼 수 있습니다. 이렇듯 암호화폐의 태생 자체가 반국가, 반독점 활동의 하나로 시작되었고 국가가 보유한 가장 강력한 무기 중 하나인 화폐 독점 권력에 도전하고 있기 때문에 많은 사람들은 언젠가는 한번 국가 권력과 맞붙는 날이 올 거라고 예상을 합니다. 이처럼 비트코인은 아주 오랜 기간 축적된 사상적 배경과 기술적 기반 위에 만들어진 화폐 체계임에도 17세기 튤립 버블의 연장선에서 사람들의 탐욕으로 만들어진 거품이라고 주장하는 많은 사람들이 있어 왔습니다. 그런 사람들 중에는 지금까지 일관되게 거품이라 주장하는 사람들도 있지만 뒤늦게나마 자신이 비트코인에 대해 잘 몰랐던 것 같다라고 공식 사과를 하는 사람들도 많이 있었습니다 그렇게 사과를 한 사람 중에 대표적으로 레이 달리오라는 사람이 있습니다. 그는 세계 최대 헤지펀드 운영사인 브릿지 워터의 창업자인데요. 세계에서 가장 영향력 있는 백인으로 선정될 정도로 전 세계적으로 막강한 영향력을 행사하는 사람입니다. 그런데 작년에 비트코인은 거품인 것 같다고 의견을 피력했다가 엄청난 댓글에 시달리는 경험을 하게 됩니다. 단순히 댓글에 욕설을 다는 사람들 때문에 고생했던 것이 아니라 이렇게 영향력 있는 사람이 이렇게 무식한 발언을 할줄 몰랐다. 무식이 철철 넘치는데 공부나 좀 하고 의견을 밝히시든지 라는 비아냥 섞인 댓글 폭탄들을 보면서 어 이거 뭐좀 이상하다 내가 뭐좀 잘못 알고 있었나라고 각성을 하게 되는데요. 그 일을 계기로 레이 달리오는 비트코인을 공부하기 시작합니다. 공부 정도가 아니라 180조를 운영하는 자기 회사 리서치팀을 가동해 비트코인을 분석하기 시작하는데요. 그 분석 결과를 바탕으로 아주 의미 있는 의견을 발표합니다. 그 내용은 아 쏘리 미안하다 내가 좀 잘못 알았던 것 같다 비트코인은 내가 생각했던 그런 거품경제의 산물과는 좀 다른 것 같다. 여전히 비트코인에 대한 의구심이 있는 것은 사실이지만 내 운영자산의 일부를 비트코인에 투자하기로 했다라고 발표를 하게 됩니다. 이때 레이 달리오가 말했던 비트코인의 의구심 포인트 세가지가 오늘 제 영상의 결론과도 같은데요. 이게 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. 비트코인의 일부 투자는 하도에 100% 신뢰한다고 말할 수 없는 이유 첫번째는 비트코인과 유사하게 완결성을 가진 또 다른 암호화폐가 등장하면 비트코인의 가격은 제로에 수렴하게 될 것이다 였습니다. 두번째 포인트는 미래에 비트코인의 기술적 취약성이 발견되는 케이스입니다. 지금까지 밝혀지지는 않았던 논리적 허점이 발견되면서 해킹이 일어나거나 거래가 누적되면서 예상치 못한 오류 현상이 나타날 수가 있다는 겁니다 마지막 세 번째를 가장 눈여겨봐야 할 텐데요 세 번째가 국가에 의한 통제입니다 기축통화권자인 미국이 암호 화폐의 성장을 묵인하지 않을 거라는 것입니다 이세 가지 문제를 어떻게 인식하느냐는 그야말로 각 개인의 경험과 신념에 달렸겠는데요 일단 저의 생각은 이렇습니다 첫 번째 이슈의 경우 비트코인처럼 완벽한 또 다른 암호화폐가 대체적으로 등장하게 되면 비트코인은 희소성이 떨어지게 된다는 의미인데요. 절대다수에게 이미 공인받았고 앞으로도 더 많은 사람들에 의해 선호도가 집중될 희소성이 있는 무언가가 이후 등장할 유사품에 의해 대체될 수 있을 것인가인데요. 저는 그것이 가능하지 않을 것으로 봅니다. 그것이 미래 가능하려면 지금 이 시점에 그런 현상의 일부라도 나타나야 되는데 비트코인과 나머지 알트코인들 간에는 가격 격차가 더 커지면 커졌지 줄어들지는 않고 있습니다. 다수의 비트코인 추종자들이 비트코인 외에는 다 잡주일 뿐이다. 비트코인 하나만 바라보라고 이야기들을 합니다. 따라서 비트코인에 대한 집중현상은 시간이 지날수록 점점 더 심해질 것으로 봅니다. 두 번째 이슈인 기술적 취약성의 경우 저는 좀 다르게 생각합니다. 미래에 발견될 취약성이 존재한다면 이미 과거에 밝혀졌어야 한다고 봅니다. 이더리움이나 그 외의 암호화폐들은 출시 후 기술적 취약성이 발견되면서 운영체제가 중간에 변경되는 경우가 있었습니다만 비트코인은 그런 문제를 겪은 적이 없었습니다. 암호화폐 거래소에 해킹 사건이 발생한 적은 있었지만 거래소 자체의 시스템이나 암호화폐 지갑과 관련된 문제이지 비트코인 체계 자체에 대한 문제는 아니었습니다. 1조 달러에 가까운 큰 돈이 11년간 수많은 해커들 사이에서 거래가 되어왔었는데 논리적 허점이 존재했다면 이미 문제가 되었어야 한다고 생각합니다. 혹자는 양자 컴퓨터가 등장해 지금과는 비교할 수 없는 빠른 속도로 연산이 이루어지면 암호화폐를 구성하는 여러 가지 알고리즘이 무력화되면서 비트코인도 무형 지물이 될수 있다고 주장합니다. 을 그런데 관련 전문가들의 이야기를 들어보면 양자컴퓨터가 상용화되기까지 극복해야 할 기술 난제가 너무나 많아 현 세대가 살아있는 동안은 거의 일어나지 않는 일일 것으로 전망하고 있습니다. 설령 그게 가능해진다고 하더라도 그건 비트코인만의 문제가 아니라 전세계에 있는 모든 금융거래기관이 동시에 다 뚫린다는 것을 의미하기 때문에 그건 비트코인만의 문제는 아니라고 보는 것이 옳다고 봅니다. 세 번째 이슈는 정부의 통제인데요. 이건 실제로 일어날 수 있는 사건이라고 생각됩니다. 화폐발행을 독점하면서 얻는 이권은 한나라를 침략해 자원을 빼앗을 때 얻는 이권과 크게 차이가 나지 않습니다. 그런 독점적 권한을 뺏기게 되는 경우는 국가가 가만히 있지 않을 것으로 봅니다 이때 비트코인을 가진 사람의 입장에서 생각해 볼수 있는 포인트는 두 가지 인데요 국가에 의한 통제가 만약 시작된다면 그게 언제점부터 일까 이고 둘째는 국가에 의한 통제가 과연 그들의 생각처럼 가능하기는 한 것일까 입니다 일단 국가에 의한 통제가 시작된다면 그건 기축통화인 달러를 가지고 있는 미국에 의한 것일 것으로 전망되는데요. 일단은 2-3년 2, 3년 내에는 그런 일이 일어나지는 않을 것으로 생각됩니다. 이유는 이번 바이든 정부의 비트코인을 우호적으로 바라보는 인사들이 대거 포진되면서 지금까지는 정부 정책이 비트코인 친화적으로 전개되고 있기 때문입니다. 언제쯤부터일까 보다 더 중요한 것은 미국이 과연 암호화폐를 통제할 수 있을 것인가 인데요. 이건 그야말로 사람마다 들 생각이 다를 수밖에 없겠습니다. 저는 부분 통제는 가능하고 암호화폐의 성장속도를 늦출 수는 있지만 영원히 막을 수는 없을 것으로 생각합니다. 그야말로 제 개인적인 생각인데요. 제가 그렇게 생각하는 이유는 네가지입니다첫 번째로 비트코인은 화폐의 발행과 운영을 관장하는 중앙기관이 없기 때문입니다. 일부 알트코인들은 발행 주체가 명확하기 때문에 그들만 잡아가면 작동이 멈추게 되어 있습니다. 그런데 비트코인은 통제할 대상이 없습니다. 미국의 우호적인 국가들이 다 나서서 비트코인을 불법 화폐로 규정하고 각 국가의 사설 거래소 문을 닫게 해도 개인 간 거래까지 막을 수는 없습니다. 두목이 명확하게 있는 조폭은 두목을 잡아들여 컨트롤할 수 있지만 구석구석 흩어져 있는 동네 근달들은 통제하기가 어렵습니다. 두 번째 이유는 전세계 국가들이 미국과 동일한 이해관계를 가지고 있지 않기 때문입니다. 미국이 암호화폐를 막자고 하면서 국제사회 동조를 이끌어내려고 하면 미국과 적대관계 있는 이란과 북한은 길를 쓰고 암호화폐 거래시장을 키우려고 할 겁니다. 미국을 띄끗게 보는 러시아도 미국이 달러 영향력 축소를 위해 어딘가에서 몰래몰래 몰래 암호화폐 시장을 키우려고 할 겁니다. 설령 아주 희박한 가능성으로 전세계 모든 국가가 다 같이 손잡고 암호화폐를 건설시켜도 국가 방침과 다른 이해관계를 가진 개인들의 의지까지 다 끊을 수는 없다고 봅니다. 1930년대에 미국은 금보유를 불법으로 규정하고 금보유자들에 대해 강력한 처벌을 한 적이 있었는데요. 그런다고 금 보유자가 없어졌냐는 거죠. 술을 불법으로 하던, 종교를 불법으로 하던 국가가 아무리 나서도 그걸 영원히 막는 데 성공한 국가는 없었습니다. 인류 역사상 영원히 존재한 국가는 단한 번도 없었습니다만 인간의 욕망은 대개 영원했습니다. 제가 비트코인 100억 원을 가지고 있는데 불법이라고 하면 그냥 가지고 있다가 자식한테 물려줄 겁니다. 언젠가는 돈될 거야 라며 말이죠. 세 번째 이유는 돈그자체에 파워가 있기 때문입니다. 비트코인의 현재 시가총액은 1조 달러입니다. 그 돈은 강물 팔아서 번 돈이 아닌데 어느 날 갑자기 정부가 나서서 휴지조각이라고 선언을 하면 그돈 가진 사람들이 가만히 있을 거냐는 거죠. 그 돈의 일부를 로비 자금으로 써서 정부 정책을 바꾸거나 여차하면 돈의 힘으로 정권을 바꿔버리기도 할 겁니다. 우리는 이미 19세기 로틀드 가문의 히스토리를 보면서 한 가문의 재력이 한 국가의 흥망성쇠를 좌우할 수 있음을 목격한 바가 있습니다. 네 번째 이유는 현재 금융시스템의 한계입니다. 앞서 말씀드렸듯이 현재 금융시스템은 구멍 뚫린 수조입니다. 인플레이션이라고 하는 구멍으로 내 돈이 줄줄 세고 있는데 대안이 없습니다. 인플레이션이 발생하지 않는 화폐에 대한 수요가 존재하는 한 비트코인의 수요는 막을 수가 없을 것으로 봅니다. 나스닥에 상장된 소프트웨어 회사 마이크로 스트레티지 대표이사 마이클 세일러는 비트코인이 가장 강력한 적은 법정 통화인데 그들이 법정 통화를 잘 관리해서 인플레이션이 안나도록 하면 비트코인은 똥값이 될거다 라고 했습니다. 그런데 그럴 가능성은 없어 보여서 나는 비트코인에 투자하겠다고 했습니다. 그러면서 회사의 현금 보유액을 모두 비트코인으로 몰빵해서 가지고 있는데요. 그 금액이 비트코인 4만개 그러니까 영상을 찍는 오늘 기준으로 한 3조 정도 됩니다. 제가 지금까지 비트코인이 금방 망하지는 않을 것 같은 이유 네가지를 설명드렸는데요. 그러면 저는 비트코인은 망하지 않는다고 생각하느냐 하면 또 그렇지는 않습니다. 이건 다 각자의 생각일 텐데요. 저는 정부의 간섭으로 폭락하는 시기가 오지만 그게 비트코인 역사의 끝이라고 생각하지는 않습니다. 그러고도 살아남을 거라고 보는데요. 다만 비트코인이라는 형태의 화폐는 인류가 한 번도 경험해보지 못했기 때문에 지금 알려진 리스크와는 전혀 다른 형태의 리스크가 등장할 가능성도 매우 높다고 생각합니다. 폭락 정도가 아니라 그냥 휴지 조각이 되는 것이죠. 21세기를 풍미했던 역사적인 기념품 가격 정도로 추락할 가능성도 크다고 봅니다. 지금은 예측할 수조차 없는 인류가 한 번도 경험하지 못했던 정말 말도 안 되는 이유로 인해 비트코인이 아예 똥값이 될 가능성도 충분히 있다고 봅니다. 그럼 이런 상태에서 개인은 비트코인에 대해 어떤 포지션을 취하는 것이 좋은가 저는 잃어버려도 되는 수준의 돈을 비트코인에 담아두고 오르면 좋고 아니면 말고 식으로 보는 것이 가장 바람직한 해법이 아닐까 생각합니다. 잃어버려도 되는 수준의 돈은 사람마다 다르겠고 특히 비트코인 성장에 대한 신뢰감 수준에 따라 달라진다고 봅니다. 최근 몇 년간 집값 상승의 사회 트렌드를 보면서 기뻐하는 사람도 많았지만 집이 없어 박탈감을 느꼈던 사람도 많았는데요. 이를 나만 빠져있을 때 느끼는 박탈감이라는 뜻으로 포모 m o Fear of Missing Out이라고 부릅니다. 비트코인너들은 비트코인의 가격이 오르는 과정에 많은 사람들이 포 o 를 느끼게 될 거라고 전망을 합니다. 그런 박탈감을 느끼지 않고 사회 변화의 큰 흐름을 눈앞에서 목격할 수 있도록 크지 않은 약간의 돈을 비트코인에 투자하는 것이 현 세대를 살아가는 일반 직장인들의 가장 바람직한 자세가 아닐까 생각합니다. 지금까지 장프로였습니다. 감사합니다.